0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Charlie Chaplin war im September 1921 ein globaler Superstar. Zwei Jahre zuvor hatte er mit Douglas Fairbanks, Mary Pickford und David W. Griffiths die unabhängigen United Artists gegründet. Im Januar 1921 ging sein erster Langspielfilm »The Kid« um die Welt. Und auch Chaplin brach 1921 zu seiner ersten Rückkehr als Filmstar nach Europa auf. Im Rahmen dieser Europatour, bei der er begeistert empfangen wurde, besuchte er auch Berlin, nicht um Filmgrößen wie Lubitsch, Lang oder Murnau zu treffen, sondern um mit Max Reinhardt über Schauspiel zu diskutieren. Abends nahm er an Gesellschaftsabenden teil, wie auch am 25. September 1921 in der Villa des Justizrates Dr. Werthauer. Für die BZ am Mittag am Folgetag berichtete C. M. Schmidt, der dabei sein durfte. Er zeigt sich begeistert von dem Talent Chaplins, auch solch eine Salonsoiree zu einer Bühne zu machen, die kein Auge trocken lässt. Ohne die weitere Bedeutung zu ahnen, beschreibt der Autor auch das erste Aufeinandertreffen von Chaplin mit der Schauspielerin Pola Negri. An diesem Abend begann, was zu einem Wiedersehen im Oktober 1922 in Amerika führte und in ihrer beider Verlobung im Januar 1923 kulminierte. Wenige Monate später erfolgte allerdings die Trennung. Für uns war Frank Riede
1: bei diesem denkwürdigen Abend dabei. »Eine Nacht mit Charlie Chaplin«, der Mann, der vier Millionen Mark wöchentlich verdient. Von C.M. Schmidt Das war unbedingt das lustigste Interview, das ich in meinem an Abwechslung wirklich nicht armen Journalistendasein bisher gehabt habe. Als ich gestern Abend die gastliche Tiergartenvilla betrat, wo der amerikanische Filmstar zu Gast geladen war und in den Salon geführt wurde, bot sich mir, ein unvergesslicher Anblick da. In der Mitte des Raumes stand ein nicht großer, schlanker Herr, um dessen Schultern ein Chinchilla-Cape lag, in der Hand einen riesigen grünen Straußenfedernfächer und kopierte, wie auf den ersten Blick zu sehen war, Pola Negri. Das Original saß neben Mitzigitzi der Gattin Sam Rachmonds, auf einem kleinen Sofa. Und beide Damen hielten sich also, sagen wir, die Taille vor Lachen. Neben ihnen wälzten sich in Clubsesseln Blumenthal und Rachman, die beiden amerikanischen Filmmanager. Nicht weit davon stand der Hausherr, Justizrat Dr. Werthauer, und versuchte, seine Braut, Frau Wolf, durch Zureden vor einem Lachkrampf zu bewahren. Als der schlanke Herr endlich das Chinchilla-Cape graziös über einen Sessel geworfen hatte, entriss er dem Geiger der kleinen Salonkapelle das Instrument, setzte mit dem rechten Arm die Geige das Kinn und spielte, den Bogen in der linken haltend, mit ebenso gefühlvollem Ton wie mit sentimentalen Gesten die Berceuse von Godard, um in den nächsten Minuten, die Violine als Cello benutzend, gleichfalls mit der linken Hand ein sentimentales Lied hervorzuzaubern. Dann wurde eine kleine Tanzeinlage zum Besten gegeben. Ein fabelhafter Step kreiselte den schlanken Körper durch den Salon. Ein schwarzer, steifer Hut wurde dabei durch die Luft gewirbelt und kam immer wieder auf den Kopf zu sitzen. Und zum Schluss dieses Programms sang ein falscher Caruso mit unwahrscheinlich echten Gesten eine Aria aus der Tosca. Dann warf der Künstler sich auf ein Sofa zwischen die Zuhörer und wollte sich über sich selber totlachen. Dieser schlanke kleine Herr war Charlie Chaplin, gegenwärtig der größte Komiker des Films, der bestbezahlte Künstler der Welt, der gestern bei einer Verlobungsnachfeier aus dem vollen Können seiner Kunst schöpfte und, wie der Berliner sich so schön ausdrückt, richtig seinem Affenzucker gab. Charlie Chaplin, in dessen dichtem Haarschopf die ersten grauen Fäden schimmern, steht heute am Anfang der dreißiger Jahre und verdient in der Woche nicht weniger als rund vier Millionen Mark, das heißt auf den Werktag berechnet 650.000 Mark, wobei die restlichen 100.000 für den Sonntag übrig bleiben sollen. Das ist der Rekord, den zu schlagen wohl so bald niemand imstande sein wird. Eine Woche lang war er in London und erhielt während dieser kurzen Tage 67.000 Briefe, zu deren Sichtung zwölf Hilfskräfte beauftragt werden mussten. Was an Wünschen der Briefschreiber zu erfüllen war, ist geschehen. Die vielen unerfüllten Wünsche, namentlich der Damenwelt, betragen aber die Mehrzahl. Charlie Chaplin hat seinen Pariser Aufenthalt vorzeitig abgebrochen, um sich Berlin anzusehen und wie er nun selber sagt, sind alle Erwartungen, so hochgespannt sie auch waren, übertroffen worden. Das Erste, was den Künstler so frappiert hat, ist die Sauberkeit der Stadt. Der Eindruck, den Berlin auf ihn gemacht hat, erinnerte ihn an New York. Die Gleichheit der beiden Städte ist für den unbefangenen Beobachter seiner Meinung nach gar nicht zu verkennen und liegt ja auch darin, dass mindestens die Hälfte der New Yorker deutsch oder von deutscher Abstammung sind oder unter deutschem Einfluss gelebt haben. Schon die Fahrt durch Deutschland war eine Überraschung. Überall die rauchenden Schornsteine, die Fabriken, das hat der Künstler auf seinen sonstigen Reisen nicht beobachten können. Chaplin ist nämlich nicht nur der Gaukler und Spaßmacher, als der er im Film bekannt ist. Dem deutschen Film sagt Chaplin eine große Zukunft voraus. Er ist sicher, dass in zehn Jahren gerade dieser Teil der deutschen Industrie den bedeutendsten Aufstieg machen wird. Er hat hier aber kein Filmtheater besucht. Sein Bestreben war, die ernste darstellende Kunst kennenzulernen. Er wünschte Max Reinhardt zu sehen und sich mit ihm über seine Kunstprobleme zu unterhalten. Der Privatmann Chaplin ist nämlich eine sehr ernste Natur. Er interessiert sich vor allem für Psychologie, Psychoanalyse und dergleichen. Seine eigene arme Jugend im Londoner Whitechapel mag diese Nachdenklichkeit erzeugt haben. Heute schon verlässt Charlie Chaplin wieder Berlin. Er reist nach Paris und von da nach England, wo er von Lloyd George für das Wochenende aufs Land eingeladen ist. »Es ist nicht das letzte Mal,« sagte er, »dass ich nach Berlin komme. Ich hoffe, bei einem nächsten Besuch nicht nur als müßiger Zuschauer durch Berlin zu flanieren.« die Damen bestürmen den Künstler um weitere Vorträge und wollen durchaus, dass er ihnen etwas vorspielte, wie er im Film zu spielen gewöhnt ist. Aber noch so süße Blicke und noch so schöne Worte prallten an der strikten Weigerung ab. Das bleibt dem Film reserviert. Und Robinson, der Sekretär, bestätigte, dass keine Macht der Welt Charlie dazu bringen kann, außerhalb der Aufnahmen den charakteristischen Gang nachzuahmen, in dem ihn alle Welt auf der Leinwand sieht und der ihm seinen Ruf verschafft hat. Das war's vom
0: Tramp. Also Kids, es herrschen moderne Zeiten. Die Lichter der Großstadt beleuchten die Podcast-Landschaft. Da spricht der große Diktator. Es herrsche beim Spenden über www.aufdenTaggenau.de ein Goldrausch.
1: Ich bleibe
0: noch straff. Mit der Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.